0: Areena. Politiikka Radio.
1: Tänään eduskunnassa käydään valtiopäivien avauskeskustelu. Miltä politiikan kevat näyttää? Saadetaanko uusia lakeja? Saadaanko päätökset työllisyydestä ja ilmastosta tehtyä? Näistä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Vihreiden väliaikaisena puheenjohtajana toimiva Iiris Suomela. Kiitos. Ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylmäs. Kiitos. Ja perussuomalaisen kansanedustaja Sakari Puista.
0: Kiitoksia huomenta.
1: Tosiaan tänään eduskunnassa käydään valtiopäivien avauskeskustelu. Ja tässä avauskeskustelussahan on yleensä tapana pohtia, mitä kevät eduskunnassa pitää sisällään. Niin ennustetaan vähän, mitkä ovat kevään tärkeimmät teemat eduskunnassa
2: Iirissa. Varmasti tämä energian hintakeskustelu yhdistettynä meidän pitkäjänteisiin tavoitteisiin hiilineutraali- hyvinvointivaltion rakentamisesta pysyy pinnalla. Samalla pyritään tekemään työllisyystoimia ja laittamaan talous sellaiseen kuntoon, että voidaan ponnistaa ylös tästä pandemiasta toivottavasti piakkoin. Eli aika laaja repertuari eri kysymyksiä on tulossa käsittelyyn.
1: Juha.
3: Niin, kyllähän ne... Työllisyystoimet varmaan on yksi semmoinen keskeinen asia, mitä hallitusohjelmansakin on sovittu, että ne neuvottelut käydään nyt tämän kevään aikana. Samoin nämä ilmastotoimet on sinne sovittuja neuvotteluja, kuten myös, myös sitten tuota Kehyksistä käytävä keskustelu. Että nämä on niitä, jotka on niin hallituksen puolelta sovittuja, jotka tulee varmasti eduskuntaa puhuttamaan jollakin lailla. Ja sitten tämä hetkinen tilanne, niin tämä energia kun tuo, tuota, niin Ukrainan tilanne, niin varmaan nekin sitten nousee myös, myös keskustelun tuolla eduskunnan puolella. Sakari. Talous ja turvallisuus tulee
0: olemaan kaksi, kaksi todella oleellista teemaa, että kumpaakin liittyy itse asiassa aika laajakin repertuari, että tapahtuu maailmassa suurin piirtein mitä hyvänsä, niin mä uskon, että turvallisuudesta tullaan keskustelemaan, tietysti Ukrainan Tilanne ja kansainvälinen asema myös, mihin presidenttikin kiinnitti valtiopäivien avaissa tämä hybridi maahan tämä hybridimaahantulotilanteeseen varautuminen. Se on nähty jo liittyen puolen rajalla ja tuleeko se toteutumaan, niin sitä ei tiedetä. Ja sitten toisena isona teemana talous, mihin liittyy energiakysymykset, inflaatio yleensäkin, työllisyystoimet ja sitten julkisen talouden kestävyys.
1: No puhutaan vähän taloudesta sitten. Tässä olette kaikki se on hyvin tärkeänä ja siitä onkin puhuttu. Sitä on välätelty, että, että nämä työllisyystoimia nyt pitäisi sitten hallituksen tehdä itse asiassa jo tällä viikolla. Hallituksella on työllisyystavoite, eli pitäisi saada vahvistettua julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Miten se tehdään? Millä keinoilla,
2: Iiris? Nythän meillä on se tilanne, että monilla yrityksillä ja työnantajilla on pulaa työvoimasta, ja erityisesti osaavasta työvoimasta on pulaa. Osaaminen ei tarkoita pelkkää korkeakoulututkintoa, vaan myös ammatillisesta osaamisesta on pulaa. Ja se kyllä se tarkoittaa, että erityisesti koulutukseen pitää panostaa ja varmistaa, että jokaisella on riittävä osaaminen työmarkkinoilla pärjäämiseen. Ajattelen, että mitä enemmän voidaan kannustaa ihmisiä, tarvittaessa aika nopeastikin kouluttautumaan niin sen parempi. Mutta niin kai... että vihreät on niin kuin pehmeiden keinojen kannalla mieluummin kuin näiden kovien, jota on ollut esille julkisuudessa. Ajattelen, että me ollaan valmiita katsomaan kaikkia keinoja, mutta on hyvä tunnistaa, että mikä se keskeinen ongelma tällä hetkellä on, ja keskeinen ongelma on osaavan työvoiman pula. Ja jos työttömällä henkilöllä ei ole riittävää osaamista, niin hän ei välttämättä työllisty, vaikka kuinka sosiaaliturvaa leikattaisi, ellei sit pysty tästä osaamista antamaan. Eli sen tähden halusin tämän nostaa tässä esiin, mutta totta kai tämä vaatii laajaa keinovalikoimaa ja ollaan muuhunkin valmiita, mutta mielestäni tämä koulutuksen puoli on tärkeä muistaa koko ajan rinnalla. Juha, kuulostiko hyvältä tämä Iiriksen kuvailu?
3: No on siinä samoja elementtejä, mikä on meille tärkeää, eli tähän pitää tunnistaa tämä työvoimapula, siis varsinkin tuolla maakunnissa yritykset tuskailevat valtavasti tällä hetkellä, että ei ei osaavaa työvoimaa löydy mistään. Se on niitä keinoja. Sitten on tämä kohtaanto-ongelma, eli meillä on valtava työllisyys edelleen, työttömyys edelleen. Eli ihmiset toisaalta työttömänä, toisaalta tuskalla siitä, ettei näitä te tekijöitä löydy mistään. Ja tätä, mm-hmm. tätä ongelmaa pitää ratkaista. Sitten isossa kuvassa pitää muistaa sekin, että työn tekeminen pitää olla aina kannattavaa. Eli nyt on päästy hyvin, monesti tulee se tilanne, että töihin ei kannata lähteä joko siitä syystä, että kulukeminen on liian kallista, että pitää käydä niin kaukana työpaikka, tai pitää muuttaa toiselle puolelle Suomea tai muuta vastaavaa. Eli näitä toimenpiteitä, jolla se työn vastaanottaminen tehdään kannattavaksi, niin niitä tietenkin pitää aina ensisijaisesti olla hakemassa. Että se, se, se pitää olla kuitenkin meillä yhteiskunnassa ensisijainen tehtävä, että työn vastaanotto on kannattava.
1: No, Onko tämä nyt ihan, ihan helppoa hallituksessa tehdä päätös? Tässähän on ollut tosi paljon näitä keinoja pinnalla. Parannuksia koulutukseen, ulosottoaikojen lyhentäminen, opintotuen tulorajan kor- ansiosidonnaisen leikkaus, euroistus. Toisaalta vasemmistoliitto
2: ei, ei aio suostua tämmöiseen mihinkään ansiosidonnaisen leikkaamiseen. Tämä ansiosidonnaisen tämä? euroistaminen voisi olla sellainen keino, jonka kanssa voitaisiin edetä. Ja sitten toisaalta tämä tulorajojen korottaminenhan on hyvä idea. Tätä on tehty nyt opintorahan kanssa määräaikaisesti, mutta voitaisiin muutenkin työttömyysturvan kanssa korottaa tulorajoja. Mehän ollaan esitetty perustuloa, jossa tulorajat äh, poistuisivat kokonaan ja sitten sitä mukaan, kun ihminen ansaitsee rahaa, niin käy kuin verotettaisiin sitä perustuloa pois täysin tällaisella liukuvalla, portaattomalla mallilla. Nythän tän nykyisen mallin ongelma on byrokratia ja vaikea ymmärrettävyys. Ihmisillä on tosiaan se huoli, jota tässä Jyha Pylväs hyvin kuvasi, että kannattaa, kannattaako töihin. Pahimmillaan Kelalta tulee kirjatta jo siinä kohtaa, kun on miettinyt minkään työpaikan hankkimista ja riippumatta siitä, että kuinka monta tuntia pystyy tekemään töitä, niin voi tulla selvitettävää. Mm. Ja se totta kai sitten vähentää työnteon. Kannattavuutta, jos on se huoli, että sitten menettää sen sosiaaliturvan kokonaan, vaikka tekisi vain muutaman tunnin töitä viikossa?
1: Tämä mainitsema, että puhuit tästä, että teille vihreille kyllä kävistää euroistuskin, niin sehän siis tarkoittaisi sitä, että, että siis tällä hetkellä pitää siis tehdä töitä vähintään 18 tuntia viikossa, jotta työssäoloehto täyttyy tässä ansiosidonnaisessa ja sitä uudistettaisiin siten, että että sen täyttymistä tarkasteltaisiinkin kuukauden aikana kertyneiden palkkatulojen mukaan eikä viikottaisen työajan mukaan, niin eikö tämä kuitenkin olisi heikennys tähän järjestelmään?
2: Meillähän on se haaste, että tällä hetkellä ylipäätään nämä ansiosidonnaisen ehdot on haastavia ihmisille, joiden työsuhteet eivät ole säännöllisiä. Ja sen takia mitä yksinkertaisempaa tarkastelua meillä on, niin sen parempi, sen oikeudenmukaisempi järjestelmä meillä on. Ja sen takia tällaisten jäykkien tuntirajojen sijaan voisi olla ihan hyvä tarkastella ennemmin sitä kuukausiansiota euroittain. Se olisi siis myös yksinkertaisempi malli. Mutta totta kai on niin, että tällainen muutos aina sitten vaikuttaa joihinkin ihmisiin, se on on selvä. Ja on tietysti tärkeää saada kunnon selvitykset, että keihin tällainen muutos vaikuttaisi ja millä tavalla. Sehän riippuu myös päätetyn mallin yksityiskohdista.
1: Niin tosiaan tässä hallituksessa on ollut sitä mieltä, että he ei halua heikennyksiä leikkauksia tähän ansiosidonnaiseen eikä sosiaaliturvaan ylipäätään. Voiko keskustakin olla sillä linjalla, että että tehdään ainoastaan sellaisia toimia, että että tähän ei kosketa eikä leikata tätä ansiosidonnaista esimerkiksi.
3: No me ei, ei tota, niin tiukasti sitä, mä en lähtisi yksityiskohtia tässä linjaamaan, mitä me tehdään. Meillä on tavoite, se iso tavoite, mitä haetaan, meillä on ne isot kuvat, mitä haetaan, mutta keinoista me ollaan sitten kyllä valmiita neuvottelemaan. Eli me ollaan hyvin avoimia hakemaan sitä ratkaisua, kunhan lopputuloksen päästä. Eli me ei paaluteta mitään, että tämä ei käy ja tuo ei käy, mutta se, että lopputulos on asetettu yhteisesti, että mihin tavoitteeseen pitää päästä, ja nyt sitten neuvotellaan ne keinot, millä siihen tavoitteeseen päästään.
1: Sakaripuista, miltä oppositiossa Oppositiosta käsin kuulostaa tämä hallituksen työllisyyskeskustelu.
0: No se 110 miljoonan siis julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet. Hyvä, että niitä tehdään ja ihan mielenkiinnolla seuraa kyllä, että että mihinkä keinoihin siitä, siitä päädytään loppujen lopuksi. Että onko se tämä esimerkiksi ansiosidonnaisen euroistaminen, mikä on varmaan ihan järkevä tarkastella vähintään. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä näissä työllisyystoimissa on menty ihan hallitustaipaleen alkupuolelta jo. Ilman sitä julkisen talouden kestävyyden näkökulmaa vahvasti, että että sitä sitä mä kritisoisin, että ei tätä 110 miljoonaa pidä sinänsä väheksyä, mutta... Mutta kyllä se niin kuin myöhäisessä vaiheessa tulee ja on, on se kuitenkin aika vähän, että, mm. että vaikka työllisyystilanne on nyt tämän niin kuin koronatiputuksen jälkeen, sanotaanko nyt kohtuullinen, niin, niin tässä julkisen talouden kestävyydestä on kyllä tingitty aika pahasti ja se, että me pyritään niin kuin saamaan ne talouden kulmakivet takaisin paikoilleen, niin se ei tule olemaan helppoa, koska sitä on kerran jo poikettu.
2: Niin. Iiris. Kyllähän tässä korona-aikaan olennaisin työllisyystoimi oli se, että me pyrittiin pitämään mahdollisimman moni työpaikkatoiminnassa ja ihmiset töissä tai lomautettuna ilman, että he menettää työpaikkoja. Eli yritysten kulttuurialan tukeminen, ylipäätään suomalaisten työpaikkojen tukeminen tässä kriisin keskellä on ollut ehkäpä meidän keskeisin työllisyystoimi lopulta. Se on toki tullut yllättäen. Tätä ei jo hallitusohjelman neuvotteluissa voitu ennakoida tätä koronakriisiä. Mutta vastuullinen koronapolitiikka on ollut aivan keskeinen tapa yrittää torjua tällaisia menetyksiä, joita sitten muissa maissa on nähty. Suomen taloushan on päässyt nopeammin jaloilleen kuin monen muun maan talous. Täydellisesti ei ole onnistuttu, se on selvä. Paljon oltaisiin voitu tehdä toisinkin, mutta jos oltaisiin menty sillä äärimmäisen tiukalla linjalla, että ei tueta yrityksiä, niin kyllä meillä paljon huonompi tilanne nyt olisi.
1: Hmm. Niin Sakari, pitäiskö, no jos lähdetään siitä, että, että hallitus ilmoitti tavoitteekseen 75, 75 prosentin työllisyysasteen silloin, kun aloitti, ja nyt työllisyyshän on 73 suurin piirtein, niin, niin pitäisikö hallituksen sitten ää, teidän perussuomalaisten mielestä tavallaan pitää tuo tavoite tästä työllisyydestä koronapandemiasta huolimatta?
0: No, no siis... Totta kai siis korona on aiheuttanut aivan merkittävän love, mutta mutta korostan sitä, että koronasta huolimatta ollaan tavallaan livetty tästä julkisen talouden periaatteesta ja sitä mä kritisoin tässä lähinnä ja ja sitä, että että, että, että työllisyystoimia, mitkä siis vahvistaa julkista taloutta, niin niitä on lähdetty tekemään kyllä aika myöhässä. Mutta Jos nyt semmoisen akuutin asian huolen nostan esillä, niin se on myös tämä niin energiahinta nyt se, se tulee kyllä niin kuin, ei paitsi kotitalouksiin, mutta myös niin yrityksen niin input-kustannuksiin ja tulee vaikuttaa ja, ja mahdollisesti sitten kilpailukykyynä se on yksi, yksi sellainen huoli, minkä mä ottaisin myös nyt hyvin laajasti esiin, mm. niin julkisuudessa on otettukin keskustelussa tässä eduskuntakauden lopuksi.
1: Hei, puhutaan kohta lisää tästä energian hinnasta ja bensan hinnasta, mutta tähän väliin vaan pieni faktamuistutus. Siis Suomen työllisyystilanne on sellainen, että, että joulukuussa työttömiä oli 16 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyysaste 73,5. Marinin hallituksen tavoite Alun perin oli siis 75 prosenttia, jos muistatte, niin Sipilän hallituksen tavoite viime kaudella oli 72 prosenttia työllisyyttä. Ja, ja siis pitkäaikaistyöttömiä kuitenkin on 15 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Eli pitkäaikaistyöttömien määrä on, on kyllä kasvanut. Eli työllisyys kuitenkin kaiken kaikkiaan voi sanoa, että se on ehkä yllättävänkin hyvässä tilanteessa, vai mi, miten
2: te ajattelet mm-hmm. hallituspuolueissaan? Tämä keskustelu on monesti opposition suunnasta paljon dramaattisempaa kuin mikä meidän tilanne on. Kyllä niitä työllisyystoimia on saatu jo tehtyä. Toki on vielä edessäkin, mutta tilanne ei ole sellainen, etteikö mitään olisi tehty ja etteikö Suomen työllisyystilanne olisi parantunut. Eli on ihan hyvä muistaa, että hyvään suuntaan tässä on kuitenkin menty ja niitä työllisyystoimia on tosiaan jo tehty. On tehty myös toimia, jotka vahvistaa julkista taloutta. Eli tavallaan sellainen näiden toimien ohittaminen ei luo todellista kuvaa siitä pohjasta, jolta nyt ponnistetaan sitten kohti näitä uusia työllisyystoimia.
3: Niin, tuo faktalaatikkohan kertoo sen yksinkertaisen asian, että Sipilän hallituksen aikana tehdyt toimenpiteet, niin ne edelleen on siellä tehnyt niitä hyviä vaikutuksia, jotka näkyy siellä työllisyyssä. Eli se suunta, mitä silloin on tehty, ne toimenpiteet, ää, aika lailla kritisoidutkin toimenpiteet, niin ne myös edelleen poikii niitä työpaikkoja, ja mun mielestä tätä kehityssuuntaa pitää jatkaa. Tämä yhteiskunta pärjää vain ja hyvinvointiyhteiskunta pysyy tällä tasolla, jos meidän työllisyysaste on riittävän korkea. Et se, se, sen takia että tämä työllisyys on niin tämän kokonaiskuvan kannalta hirveän tärkeä siitä pitää, pitää ihan oikeasti ja aiheutettavasti kantaa huolta, että se, se myös pysyy korkeana ja mun mielestä tuo 70... Viisi on ihan hyvä välitavoite, mutta korkeammalle pitää edelleen pyrkiä, että kyllä siinä seuraavallekin hallitukselle vielä haastetta tulee, että jos jos sama kehityskäppyrää menee, eli Sipilä-hallituksessa oli se 72 ja nyt oli 75, niin seuraava tietenkin sitten nostaa sen, että mun mielestä siinä ei voi olla muuta suuntaa.
0: Joo, tämä oli itse asiassa Juhan analyysi hyvinkin samanlainen, mitä itse ajattelin, että olin itse silloin työjäljinkönoministeriössä itse asiassa edellisen hallituksen aikana, ja silloinhan työllisyysaste Lähti siitä kuudesta kymmenestä kahdeksasta ja nousi sinne hieman päälle 72 ja samaan aikaan julkista taloudetta tasapainotettiin nimenomaan, mitä nyt perään että okei okay, nyt korona on tehnyt loven, mutta se 75 prosenttia on ihan, ihan hyvä tavoite ja siihen ennen vaalejahan kaikki puolueet itse asiassa sitoutuu, että pyritään. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että silloin kun tässä välitavoitteessa ollaan tai ennen sitäkin, niin pitää kuitenkin tähtää laittaa vielä korkeammalle, että onko se 78 prosenttia tai mitä niin. Se, se varmaan on, on, on sitten tavoittelemisen arvoinen, että nyt ehkä jonkun verran tätä tilannetta on kohentanut myös niin kuin osa-aikaistyöllisyys, mikä mm. ei ole ehkä ihan yhteismitallista.
1: Okei, okay. 78 prosenttia työllisyyttä. Muistetaan tämä, jos perussuomalaiset on Joo, seuraavassa hallituksessa. Kyllä,
0: muistetaan ilman muuta ja, ja jo hallitusneuvotteluissa ennen vaalejakin, mutta siis tämä on se niin pitkän aikatahtäimen tavoite, että on sanotaan nyt viisi vuotta vaikka sitten horisontti. Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa keskustellaan tänään valtiopäivien avauskeskustelusta, eli siitä mitä politiikan eduskunnan kevät pitää sisällään. Tällä studiossa vieraina vihreiden väliaikaisena puheenjohtajana toimiva Iiris Suomella keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs ja perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto ja minä olen Linda Pelkonen. Hallitusohjelmassa on sovittu ilmastotavoitteista. Suomen pitää olla hiilineutraali 2035 mennessä ja liikenteen kasvihuonekaasut pitää puolittaa 2030 mennessä, johon on enää kahdeksan vuotta aikaa. Miten tähän päästään hiili Suomella?
2: No me tarvitaan toimia kaikilla rintamilla. Maatalouteen on nyt saatu päätettyä päästövähennystavoite, liikenne, asuminen. Me tarvitaan toimia ihan kaikkialla, koska muuten tähän tavoitteeseen ei päästä. Ja jos jotain toimia jätetään tekemättä, niin sitten pitää toisaalla tehdä enemmän. Sinällään vihreät ei ole kiinni missään yksittäisessä toimessa, mutta on hyvä muistaa, että kokonaisuus ratkaisee. Ja se ei ole kauhean helppoa, jos yhdellä sektorilla vaikkapa kokonaisetettäisiin toimet tekemättä ja sitten yritettäisiin keksiä muualta lisää. Koska kyllä tämä taso on jo nyt sellainen, että melkein kaikki helpot toimet alkaa olla jo käytössä. Ja ajattelen, että tämä pitää pystyä tekemään myös sosiaalisesti kestävästi, mikä vielä asettaa poliitikoille uuden haastavuustason. Me totta kai halutaan, että kaikki pysyy mukana, kun tehdään kestävää ilmastopolitiikkaa. Halutaan vahvistaa hyvinvointivaltiota samalla, tarjota niitä kouluttautumismahdollisuuksia, mistä puhuttiin työllisyyden yhteydessä. Tiedetään, että kun maailma muuttuu, niin ihmiset tarvitsevat tukea muutoksessa ja se on tässä keskeistä pitää koko ajan mielessä.
1: Juha Pylväs, mitkä ilmastokeinot tässä nyt seuraavaksi keskustalle sopii?
3: No, me katsotaan, että se viime vuosi takaperin budjetiriheyhteydessä käynyt toimet, mitä silloin, silloin linjattiin, niin ne on riittäviä. Että ne, me ei, meidän mielestä mitään muista toimenpiteitä ei tällä hetkellä tarvita. Että niillä päästään niihin tavoitteisiin, mitä tehdään, niin kun seurataan pitemmällä aikajänteellä.
2: Mm. Nythän tässä ilmastotutkijat käy läpi meidän tekemät suunnitelmat ja päätökset ja toteaa, että miltä osin toimet on riittäviä ja mitä sitten saatetaan tarvita lisää. Sinälläänhän suunta on hyvä ja paljon toimia on päätetty, mutta konkretia voidaan kaivata enemmän. Ja sitähän tässä nyt viime syksyn jälkeen onkin tullut. Meillä on yhä tarkentuvia tavoitteita ja toimia sinne teollisuuteen, maatalouteen, veropolitiikkaan. Eli kyllä tässä koko ajan kohti konkretiaa mennään. Ja siinä vaiheessahan Suomi on hiilineutraali 2035, kun ollaan siinä vuodessa ja voidaan todeta, että tavoitteeseen on päästy, eli työ ei sinällään lopu missään vaiheessa. Koko ajan on tarkkailtava tilannetta ja pidettävä huolta, että meidän ilmastotoimet on riittävän kunnianhimoisia. Suomihan ei ole tässä saari, vaan vaikkapa EU-toimet vaikuttaa meihin. Ne voi vaikuttaa hyvään suuntaan tai sitten ne voi johtaa takapakkiin ja sen takia tätä tilannetta pitää koko ajan seurata. Tämä on kuitenkin meidän ajan iso kohtalon kysymys ja sen takia tämä pitää ottaa vakavasti. Niin
1: tosiaan tässä on myös nämä EU-ilmastotavoitteet pitää ottaa huomioon, ja Suomen velvoite on vähentää taakanjakosektorin päästöjä 50 prosenttia. Eli jo EU-ilmastotavoitteet velvoittavat vähintään 5,3 megatonnin päästövähennyksiä. Ja ainakin ainakin tässä, kun olen käynyt näitä hallituksen papereita läpi, niin niin tota, ainakin tämän hallituksen lausunnolle lähteneen taakanjakosektorin päästötavoite vuoteen 2030 mennessä 5,6 miljoonaa tonnia. Siitä puuttuu suunniteltujen toimien jälkeen 0,1 miljoonaa tonnia. Ja nyt sitten tässä on, on ihan lähipäivinä tulossa tällainen ilmastoselvitys, eli hallituksen on määrä saada tällainen selvitys, jossa on ilmastopaneeli, Suomen ympäristökeskus, luonnonvarakeskus, ilmatieteen laitos- ja, ja teknologian tutkimuskeskus, ja tässä selvityksessä kerrotaan sitten, ovatko hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa mainitut päästötoimet riittäviä. Juha Pylväs sanoit, että tämä riittäisi, mutta kuitenkin nyt näyttää siltä, että, että tuolta vielä puuttuu se vähintään 0,1 miljoonaa tonnia. Ja mahdollisesti mitä sitten tutkijat tässä lähipäivinä lausuvat, niin kuitenkin olette varmaan keskustassa puhunut siitä, että, että, mitä, että jos jotain lisätoimia tässä nyt tehdään, niin mitkä ne on? Vaihtoehtoja kuitenkin on. Näitä toimijahan riittää, niin, niin mikä on sellainen, mikä keskustalle käy?
3: Niin, kuten mä sanoin, niin meillä on, on käyty keskustelu kyllä, ja meidän mielestä täällä tää riittää, ne toimenpiteet, miten me ollaan, ollaan tehty vuosi takaperin niitä, mitä on sovittu. eli sitä seurantaa pitää vaan nyt tehdä, että se miten se menee, että tällä, tällä toimenpiteellistalla, mikä me on jo toteutettu, otettu käyttöön, niin niillä päästään niihin tavoitteisiin.
1: Eli vaikka, vaikka sieltä nyt tulisi tota asiantuntijaryhmä sanomaan, että pitää tehdä vielä enemmän, että nyt ette pääse nähdä, tämä on kuitenkin EUn velvoittava, tämä tietty määrä, että mitä Suomen pitää kuitenkin tehdä, niin... niin tota... Sanotteko keskusta silti, että ei missään nimessä tehdä mitään enempää?
3: Niin eihän me missään nimessä sano, että hän mä en niin määritellykään, vaan mä sanoin, että ne toimenpiteet, mitä tehtiin vuosi sitten ja sovittiin tehtäväksi, niin ne riittää, niillä päästään niihin tavoitteisiin. Ja kuten Iris Suomala tuossa totesi, että heidän mielestään ei riitä, meidän mielestä ne riittää. Eli mehän nyt vaan autellaan silloin molemmat puolueet sitä, että, että nämä asiantuntijalausunnot saa ja, ja katsotaan, mitä siellä ihan oikeasti tulee. Se, mun mielestä se spekulointi tässä vaiheessa äh, kumminkin on äh, keskustelua käyvän kuukauden päästä ja ne tulokset mm-hmm. on ollut meillä käsittelyssä silloin, että mitä tarvitsee tehdä, tarvitseeko tehdä mitään? vaan päästäänkö niillä niihin tuloksiin, mitä me ollaan haluttu. Että mun mielestä kuukauden päästä me ollaan viisaampia väittelemään siitä, että, että mitä toimenpiteitä seuraavaksi tehdään.
2: Vihret tässä hyppää siihen asiantuntijarooliin. Me ei päätetä, että mikä riittää tai ei riitä, vaan asiantuntijat sen nyt käy läpi. Meillä on ihan syystä Suomessa ilmastopaneelin kaltaisia huippuasiantuntijoita, jotka tietää tämän paljon paremmin kuin kukaan poliitikko. Ja sen takia me todella sitä asiantuntija-arviota nyt odotetaan. Mm. Eli nyt ei vielä voida tietää, että riittääkö nämä toimet vai ei. Totta kai se viesti, joka syksyllä tuli, oli siinä mielessä painava, että siinä vaiheessa tarvittiin vielä lisää konkreettia, mutta toisaalta lisää konkreettia on koko ajan tullut. Eli me ei vielä tiedetä, että mikä se asiantuntija-arvio on. Ei siis vielä voi myöskään sanoa, että nyt tämä riittää. Se, sellaista arvioita meillä ei vielä ole. Ja kyllähän meillä on myös sellaisia ilmastotoimia listalla, jotka edistää paljon myös muita tavoitteita. Tiedetään, että nyt vaikkapa maataloudessa kärsitään siitä, että monien lannotteiden hinta on kasvanut jyrkästi. Ollaan oltu aika riippuvaisia fossiiliperäisistä tuontilannotteista. Jos tässä parannettaisiin Suomen omavaraisuutta, hyödynnettäisiin vaikkapa eläintuotannon sivuvirrat, niin me voitaisiin samalla Ensinnäkin pyrkiä eroon tästä tuontilannote-ongelmasta ja sitten toisaalta vähentää myös maatalouden päästöjä. Eli voidaan lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Samoin jos nyt katsotaan tätä energiakriisiä, missä ollaan energian hinnan nousun myötä, niin koko ajan mitä enemmän me irtaannutaan fossiilitaloudesta, sitä vahvemmin valta ja valta ennen kaikkea pitää hinnat kurissa on täällä Suomessa. Eli me voidaan samalla ottaa myös haltuun tilannetta niin, että jatkossa ei käy, Sillä tavalla, että maailmanmarkkinoilla kun öljyn hinta heilahtaa, bensan hinta heilahtaa, niin me ei oikein voida tehdä kauheasti, kun se sitten osuu täällä suomalaisten kukkaroon. Eli olisi mielestäni vähän erikoista lähteä kieltäytymään sellaisista toimista, jotka parantaa suomalaisten asemaa ja leikkaa päästöjä. Ihan näitä monia pitäisi tehdä senkin takia, että me oltaisiin täällä reilummassa tilanteessa ja varsinkin nämä ihmiset, jotka on tästä energiahinnan noususta kärsineet, olisi paremmassa asemassa.
1: Sakaripuisto, perussuomalaiset on tässä tämmöistä välikysymystäkin pirittelemässä, niin kerrotko vähän, mistä siinä on kyse?
0: No siinä on kyse polttoaineiden myös sähkön hinnan nopeasta noususta, mitä on nähty nyt, nyt viime aikoina ja siitä, että, että tota, niin kuin edellisessä puheenvuorossa jo viittasin, niin tämä tuntuu kotitalouksille kyllä kovinkin pahasti, varsinkin haja-asutusalueilla, ja, ja myös lisää yritysten kustannuksia, ja sitä kautta vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden hintaan myös, ja kilpailukykyä. Tämä on meille, meille suuri huoli senkin takia, että me ollaan pidetty paljon esillä näitä ilmastotoimien niin realiteetteja, että, että vaikka energian kustannuksiin vaikuttaa monet tekijät lähtien ihan niin paikallista sääolosuhteista aina näihin isoimpiin maailmanpolitiikan syöväreihin, niin siellä on mukana myös ilmastotoimet, vihreä siirtymä, EUn Fit for 55-paketit, moni muu asia, yleinen, yleinen inflaatio ja meidän mielestä kun näitä toimia on tehty ja lähdetty niin kuin hyvin julistavalla tavalla vielä ottaa etunojaa erilaisiin pöytiin, niin ei olla varauduttu siihen tilanteeseen, mikä nytkin on jo päällä eli, eli syystä tai toisesta. Asiat on monimutkaisempia, mitä on ajateltu ja sanotaan nyt vaikka, että jo pelkästään rahapolitiikankin kautta yleinen inflaatio tulee myös energiahintoihin ja silloin vaikutukset voi olla aika tuskollisia.
2: Kyllähän nyt tilanne on se, että Suomi on paremmassa asemassa kuin moni verrokkimaa, koska täällä on tehty ilmastotoimia, koska meillä on vaikkapa sitä uusiutuvaa energiaa, jonka varaa voidaan nojata. Ne maat, joissa käytetään enemmän fossiilienergiaa, on nyt pahemmassa pulassa, koska siellä se fossiilienergian hinnannousut näkyy siellä lompakolla vahvemmin. Eli jos ei olisi tehty näin paljon ilmastotoimia, suomalaiset olisivat heikommassa asemassa. Tämä on fakta, jota on vaikea lähteä kiistämään. Eli kyllä tämä pitää nyt huomioida, kun mietitään, että mitä vaikutusta ilmastotoimilla on. On parempi nojata uusiutuviin kuin olla kovin riippuvainen vaikkapa venäläisestä tuontiöljystä.
0: Sakari. Niin siis se energiapolitiikka ei ole mitään niin kuin päivän- tai kvartaalipolitiikkaa ja se, se tosiaan täytyy ymmärtää, että, että Suomen energiapoliittiset ratkaisut on pitkällä tähtäimellä ollut itse asiassa varsin hyviä, että meillä on laaja energiapoliittinen paneeli, meillä on ydinvoima pohjalla, vihreät on vastustanut sitä kategorisesti pitkän aikaa, Saksassa luovutaan ydinvoimasta itse asiassa. Sinänsä on ihan järkevää, että meillä on esimerkiksi niin vahvaa biopohjasta, millä, millä pyritään niin fossiilista energiaa korvaamaan, ja tästä mä samaa mieltä, sinne, sinne voidaan ottaa niin tuulivoimaa muuta, muuta käyttöön. On järkevää pitää energiapoliittinen paletti, mutta jos ajatellaan vaikka EU-55-pakettia, niin siinä on paljon semmoisia asioita, missä nyt yhtäkkiä ollaan havahduttukin siihen, että hups, meillä onkin kansallisia erityispiirteitä. Eli toisin sanoen meillä on kylmä ilmasto ja me ollaan kaukana ja monet näistä asioista ei itse asiassa ne sopii hyvinkin huonosti. Meillä ajatellaan rakennusten lämmittämistä tai meriliikennettä tai muuta ja tämän takia olisi kannattanut olla jonkin verran varovaisempi.
2: Tästä Saksan tilanteesta pitää se korjata, että vihreät ei ole hallituksessa silloin, kun Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta. Saksasta ei löydy puoluetta, joka kannattaisi ydinvoimaa. Eli tämä monesti laitetaan vihreiden syyksi, ja se ei pidä paikkaansa.
0: Niin siis ja. siellä on SPD ja muutama. Saksan niin. sisäpolitiikka haluaa mennä vaan niihin energiapoliittisiin valintoihin, mitä siellä on tehty.
1: Suomessa kuitenkin ydinvoimaa on. Mutta et, hei, tästä välikysymyksestä vielä. Siis perussamalaiset eivät ottanut kokomusta mukaan. En tiedä, olisiko kokoomus edes halunnut, olette keskusteluja taustalla. Mutta et, et tulee aika tyly viesti tähän teidän välikysymykseen. Eli ainakin kai Mykkänen, kuvasi perussomalaisten välikysymystä utopistiseksi ja kokoomuksesta esitettiin tällaisia aika konkreettisia asioita, mitä he olisivat halunneet lisätä tähän välikysymykseen, jos he olisivat olleet siinä mukana. Eli he olisivat halunnut esimerkiksi nykyistä kattavampaa työmatka vähennystä, ammattidiiselveron palautusta ja tällaista selvitystä mahdollisista keinoista taittaa polttoaineveroa alaspäin sellaisissa tilanteissa, joissa öljyn hinta nousee poikkeuksellisesti. Onko nyt niin, että nämä kokoomuksen esittämät tällaiset keinot ei käynyt perussuomalaisille?
0: Mä en itse ollut neuvotteluissa, mä olen sikäli myös julkisten tietojen varassa, mutta esimerkiksi se asia on meidän välikysymyksessä ja sen, sen tota, ottaminen keinovalikoimaan, samaten työmat, työmatkustaminen, se on ollut käytännössä kaikissa meidän, meidän budjetissa yleensä voiman parantaminen ää, verotuksellisiin keinoin. On, on meidän keskeisiä talousteemoja. Että, että no
1: mikä siihen sitten on, että kokoomus- se perussuomalaiset ei saa tätä yhteistä välikysymystä aikaan? No, siinä on
0: liike nyt, nyt mukana ja, ja kristilliset. Että mä ajattelisin, että siinä saattaa olla kyseessä nimenomaan tämä niinku EU-politiikka ja tämä nimenomaan niinku konkreettinen päästövähennystavoite, niinku vuositavoite. Että, että voi olla, että se menee tähän...
1: No niin, näyttää nyt siltä, että nämä ilmastokysymykset, ne aiheuttaa keskustelua niin oppositiopuolueiden välillä kuin hallituspuolueidenkin välillä. Että ihan yhteisymmärrystä tässä nyt ei aivan saatu. Mutta tähän loppuu vielä, pysyykö hallitus kasassa hinnalla millä
2: hyvänsä, Juha Puylväs?
3: Ei se hinnalla millä hyvänsä se ei ole pysynyt koskaan, niin en mä usko, että tämä nykyinen hallitus hinnalla millä hyvänsä pysyy pystyssä.
2: Pidän tärkeänä, että me päästään nyt niihin yhteisiin tavoitteisiin. Meillä on monella tapaa työ vielä kesken. Nythän ollaan loppusuoralla myös monien muiden tärkeiden uudistusten kuin tämän talouden, työllisyyden ja ilmaston saralla. Pidän tärkeänä, että nyt päästään näihin yhteisiin tavoitteisiin. Ei hinnalla millä hyvänsä, mutta kyllä se tärkeää on, että hallitus kasassa pysyy. Niin, kiitos oikein paljon tästä
1: keskustelusta. Vihdeiden Iiris Suomella keskustan Juha Pylväs ja perussuomalaisten sakaripuista.
2: Kiitos.
0: Kiitos. kiitos. Politiikka radio.